0: Глава тридцать седьмая Впервые со дня приезда в дом Мелори знает то, что неизвестно остальным. Том с Джулсом только что вернулись. Пока обитатели дома занимались ужином, Том перенес добытые консервы в подвал. Мелори спустилась туда следом за ним. Неважно, сохранил ли Гарри блокнот, чтобы изучать почерк Фрэнка или что это его собственные записи. Том должен о них узнать, немедленно. В свете подвальной лампы Том кажется усталым, но очень довольным. Голова грязная, лицо осунувшееся. Он заметно постарел и похудел с тех пор, как Мэлори впервые спустилась с ним в подвал. Он вытаскивал банки консервов из сумок, своей и джулся, и ставил на полки, безостановочно рассказывая про магазин где воняло тухлой едой. Мэлори только решила, что пора сменить тему, как подвальная дверь распахнулась. Наверху лестницы стоял Гарри. — Я помогу тебе, если не возражаешь, — проговорил он. — Не возражаю, — отозвался Том. — Заходи. Едва Гарри спустился на земляной пол подвала, Мелори ушла. Сейчас все сидят за обеденным столом, а Мелори все ждет свой шанс. Том и Джулс не спеша рассказывают, как они провели неделю. Невероятные приключения. Мелори думает только о Гарри, хотя старается вести себя, как ни в чем не бывало, старается слушать Тома и Джулса. Время идет, а Том все не знает, сколь опасен для них Гарри. Они будто вторглись в личное пространство Гарри, Будто им с Доном хватило порядочности пригласить остальных к себе в столовую, в свое любимое место для разговоров шепотом. Столовая пропахла ими, столько времени они здесь провели. А если ужин подали бы в гостиной? Мэлори не думает, что эти двое ели бы вместе со всеми. Том рассказывает о трехмильном походе вслепую. Гарри — сама любезность и общительность. Каждый раз, когда он собирается что-то сказать, Мелори хочется заткнуть ему рот криком «Сначала карты раскрой!» Но она ждет. «Теперь ты уверен, что животные неуязвимы для тварей?» – спрашивает Гарри. «Нет, пока не уверен», – отвечает Том. «Возможно, нам просто не встретилось ничего, что могло спровоцировать собак». «Это вряд ли», – говорит Гарри. Мэлори с трудом сдерживает крик. Тут Том объявляет, что у него есть сюрприз для каждого. «Да у тебя бездонная сумка!» — шутит Гарри. Том приносит коричневую коробочку и достает из нее восемь велосипедных звонков. «Вот, в отделе игрушек нашли!» — объясняет Том. «Мой даже подписан!» — говорит Олимпия. «Я каждый подписал!» — отзывается Том. «Вслепую!» — маркером. «Для чего они?» – спрашивает Феликс. «Мы будем проводить больше времени на улице», – отвечает Том. «Звонками можно подавать друг другу сигналы». Гарри первым звонит в звонок, похожий на гусиный крик. Потом гусей становится целая стая. Свой звонок пробует каждый. Феликс улыбается, и кругов под глазами как не бывало. «А сейчас гранд-финал». Объявляет Том и вытаскивает из сумки бутылку Рома. Вот это да! восклицает Олимпия. Поэтому я и хотел заглянуть к себе, шутит Том. Мелари не в моготу видеть улыбки и слышать смех. Она встает и хлопает ладонями по столу. Я обыскала портфель Гарри и наткнулась на блокнот, о котором он нам рассказывал, объявляет она. Блокнот! в котором описано сдирание одеял сокон, блокнот, который, по словам Гарри, Фрэнк забрал с собой. Воцаряется тишина. Все смотрят на мэллори У той горят щеки, лоб покрывается потом. Том по-прежнему с бутылкой рома в руках смотрит мэллори в глаза и медленно поворачивается к Гарри. «Что скажешь, Гарри?» Тот разглядывает скатерть. «Тянет время», — думает Мэлори. «Этому говнюку нужно время на размышление. «Не знаю, что сказать», — отвечает Гарри. «Ты рылась в чужих вещах?» — спрашивает Шерилл, вставая. «Да, рылась. Понимаю, что нарушила правила этого дома. Но мою находку нужно обсудить». Тишина воцаряется снова. Мелори так и стоит у стола. В голове полная каша. «Ну, Гарри...» зовет Джулс. Гарри откидывается на спинку стула, скрещивает руки на груди, потом выпрямляет их. Вид у него серьезный, даже недовольный. Гарри усмехается, встает и идет за портфелем, приносит его и ставит на стол. Все смотрят на портфель, а Мелори в лицо Гарри. Тот открывает портфель и вытаскивает блокнот. «Да», — говорит он, — «блокнот Фрэнка у меня». «Блокнот Фрэнка?» — переспрашивает Мэлори. «Да», — отвечает Гарри, поворачиваясь к ней. И с той же наигранной вежливостью добавляет. «Ты, оказывается, проныра». Все начинают говорить одновременно. Феликс просит дать ему блокнот. Шерилл спрашивает, когда Мэллори его нашла. Дон тычет пальцем в Мэлори, и орет на нее. Ты параноидальная, беременная шлюха. Изрыгает Гарри, буравя Мелори взглядом среди всеобщего хаоса. Джулс набрасывается на него. Собаки лают. Том вклинивается между дерущимися, велит всем прекратить это безобразие. Немедленно прекратить. Мелори не шелохнется. Она смотрит на Гарри. Джулс первым берет себя в руки. «Пусть ее минуту объяснится!» Взрывается Дон, вскакивает на ноги и тычет пальцем в Мелори. Том тоже смотрит на нее. «Что скажешь, Мелори?» — спрашивает он. «Я не доверяю Гарри». «Обитателям дома этого мало. Что написано в блокноте?» — допытывается Олимпия. «Слушай, Олимпия, блокнот у тебя под носом. Возьми да прочти сама». «Взрывается Мэлори. «Но блокнот уже у Феликса. «Зачем тебе памятка о человеке, который подверг твою жизнь опасности?» «Спрашивает он. «Именно поэтому я его забрал», — с нажимом говорит Гарри. «Хотел понять, как рассуждал Фрэнк. Я прожил рядом с ним несколько недель и никогда не считал способным на убийство. Может, я оставил блокнот как предупреждение?» «Чтобы самому не рассуждать, как Фрэнк, и вам не позволить!» Мэлори категорично качает головой. «Нам ты говорил, что Фрэнк забрал блокноты с собой!» Гарри начинает отвечать, но осекается. «Внятного объяснения у меня нет», — заявляет он. «Может, я решил не пугать вас, вот и не сказал, что один блокнот у меня. Думай, как хочешь, но лучше доверяй мне!» Я же не виню тебя в том, что ты рылась в моих вещах, вопреки местным правилам. По крайней мере, позволь мне оправдаться. Блокнот у Тома. Строчки ползут у него перед глазами. Следующим блокнот забирает Дон, и злость в его взгляде понемногу перерастает в смущение. Мелори чувствует столь серьезную проблему голосованием не решить. «Ты не можешь здесь оставаться!» — говорит она, тыча пальцем в Гарри. «Ты должен уйти!» «Мэлори, позволь ему объясниться!» — не слишком убежденно просит Дон. «Эй, ты что, свихнулся?» — спрашивает Феликс. Дон с блокнотом в руках поворачивается к Гарри. «Ты ведь понимаешь, как скверно это выглядит!» «Да, Гарри!» «Конечно, понимаю!» «Так это не твой почерк? Можешь доказать?» Гарри достает ручку из портфеля и пишет в блокноте свое имя. «Гарри, мы должны поговорить всемиром», — объявляет Том, мельком взглянув на написанное. «Хочешь, оставайся здесь. Из другой комнаты ты нас все равно услышишь». «Ясно», — отзывается Гарри. «Ты тут командир. Твое слово — закон». Мэлори хочется его ударить. «Ладно, что будем делать?» Невозмутимо спрашивает Том у остальных. «Гарри должен уйти», — твердо заявляет Шерил. Том устраивает голосование. «Джулс?» «Том, ему нельзя здесь оставаться». «Феликс?» «Я против Гарри. Вообще-то я против того, чтобы выгонять по результатам голосования. Но этого блокнота у Гарри не должно было оказаться». «Речь не о том, чтобы выпустить на улицу желающих напоминает Дон. «Мы выгоняем человека, Том! Неужели тебе совесть позволит?» Том поворачивается к Олимпии. «Что скажешь?» «Позволит, Том!» не унимался Дон. «Дон, ты уже проголосовал! Нельзя выгонять человека на улицу!» Блокнот лежит на столе, раскрытый. Строчки безупречно аккуратные. «Дон, прости меня!» говорит Том. Дон с надеждой поворачивается к Олимпии. Та молчит, хотя ее слово уже не важно. Воля большинства ясна. Гарри встает, убирает блокнот в портфель и делает шаг назад. Он поднимает подбородок и кивает, набрав в грудь побольше воздуха. — Том, — зовет Гарри, — можно мне взять твой шлем? По-соседски прошу. Конечно. «Бери!» — тихо отвечает Том, выходит из столовой, возвращается со шлемом и едой. Вручает и то, и другое Гарри. «Так он просто надевается, да?» — спрашивает Гарри, подтягивая ремешок на шлеме. «Ужас какой!» — причитает Олимпия. Том помогает Гарри надеть шлем и провожает до двери. Следом гуськом идут остальные обитатели дома. «По-моему, все соседние дома свободны», — говорит Том. «По крайней мере, все осмотренные нами с Джулсом. Выбирай любой!» «Звучит ободряюще», — шутит Гарри, нервно улыбаясь под повязкой. Мэлори внимательно смотрит на Гарри. Внутри у нее все кипит. Вместе с другими она закрывает глаза, а когда открывает, слышит, как распахивается и захлопывается дверь. Мелори разлепляет веки и не видит в прихожей Дона. Неужели он ушел вместе с Гарри? Тут с кухней доносится шорох. «Дон?» В ответ раздается ворчание. «Да, это Дон!» Перед тем, как распахнуть и захлопнуть дверь подвала, Дон что-то бормочет. Очередное оскорбление в адрес Мэлори. Обитатели дома потихоньку разбредаются и Мелори осознает серьезность того, что они сотворили. Кажется, Гарри за каждым окном. Его выставили из дома, выгнали, вышвырнули. «Что хуже?» — спрашивает себе Мелори, «Когда Гарри в доме, где за ним можно следить, или когда на улице, где за ним не уследишь?» Глава тридцать Это Гарри тебя преследует? Шум за спиной не стихает, далекий, но вполне различимый. Он хочет напугать тебя, поэтому не нагоняет, а ведь давным-давно мог. Гарри, четыре года прошло. Неужели он четыре года ждал, чтобы отомстить? — Мама! — шепчет мальчик. — В чем дело? Мэлори боится его ответа. — Шум! «Теперь ближе!» «Где был Гарри четыре года?» «Следил за тобой, караулил у дома, наблюдал, как растут дети, как мрачнеет и холоднеет мир. Наблюдал, пока однажды не сгустился туман, в котором ты наивно решила спрятаться. Только Гарри видел сквозь него. Он видел сквозь туман, видел тебя, Мэлори, видел все, что ты делаешь». «Черт подери, быть такого не может!» — кричит Мелори. Шея затекла, но она поворачивает голову и кричит снова. «Оставь нас в покое!» Грибки уже не те, что утром, не те, что в начале путешествия. Тогда у Мэлори были здоровые руки, сердце полной энергии и четыре года ожидания за плечами. Тяготам и злоключением вопреки Мэлори отказывается верить, что их преследует Гарри. Это было бы слишком. Человек, карауливший их четыре года, не тварь, а человек. Человек и есть тварь, которой страшится. Фраза из блокнота Гарри. Всего шесть слов. Эти слова не покидали Мэлори с той самой ночи, когда она прочла их в подвале. Разве это не так? Кого она боялась, слыша шорохи через усилители, которые добыли они с Виктором? «Зверя? Тварь?» «Гарри! Конечно, Гарри!» Он мог легко проникнуть в дом, мог сломать окно, мог напасть на нее, когда она ходила к колодцу. Зачем же он ждал? Караулил, пугал, а удар нанести не решался? «Он сумасшедший!» Не в нынешнем, а в обычном понимании этого слова. Человек и есть тварь, которой страшится. Мальчик, это человек? Не знаю, мама. Он гребет? Да, но не веслами, а руками. Спешит или мешкает? Расскажи мне обо всем, что слышишь. Кто тебя преследует? Гарри. Кто тебя преследует? Гарри. Кто тебя преследует? Гарри, Гарри, Гарри. По-моему, нас преследуют не на лодке, вдруг говорит мальчик. В голосе слышится гордость. Слух, не подвел таки его. о чем это ты? Нас преследуют вплавь. Нет, мама, за нами не плывут, а идут. Далеко позади раздаются звуки, каких Мелари прежде не слышала. Они как гром, но необычный, или как голоса птиц, которые, слетев с вершин деревьев, не воркуют, не поют, а кричат. Гулкое эхо подхватывает звуки лишь раз, и Мэлори бьет озноб, причина которого не в октябрьской прохладе. Мелори гребет.